0: 《青兰志怪》之“英灵兵变”。话说袁世凯担任民国临时大总统后，参加过武昌起义的部分革命军奉命移师河南，当时驻扎在玉溪彭县城外的就有五千余人。他们名义上受北洋政府的辖制，实际上已经被视为异己，受到了排挤，连番号都没有。老百姓称之为民军。袁世凯称帝后，蔡锷率先发难，护国讨袁运动风起云涌。河南是袁氏的老家，其表弟张振芳时任河南都督，他唯恐是后院起火。不仅大肆捕杀革命党人和进步青年，还计划遣散境内的革命军，以防变生不测。民军司令马尚彪接到都督府的命令，要齐步徒手进入彭县城内，接受都督的巡视。北洋军侯景宽师驻扎在县城，弹丸之地要涌进去这么多的部队，岂不是兵满为患了？再说。接受巡视，又为何不准携带枪械呢？马上彪是一头雾水，越想越觉得不对劲儿，便率着随从去拜访了侯景宽。他们两个人虽然结识的时间不长，但是意气相投，一见如故。在侯宅客厅落座后，马上彪说明了来意，侯景宽嘿嘿一笑，拿出了一封密函。马上彪看罢，脸色骤变，掏出腰间的手枪，啪拍在了桌子上，义正辞严道：“民国杀人要依照法律呀，如此滥杀无辜，与清廷有何两样？”侯师长，我今天是自己送上门来，您就拿我的人头请赏吧。原来。都督府令侯景宽师利用民军接受巡视的机会将其遣散，对马上彪就地正法。侯景宽把桌子上的手枪缓缓地推到了马上彪的面前，苦笑道：“马司令啊，如今国难当头，民不聊生，我侯某若是贪图那高官厚禄，背叛共和，岂不要落下千古骂名？”成了历史罪人。袁世凯称帝不得人心，十三省都督联名上书，欲请大总统停止帝制。其中不乏是他北洋的门生故旧，部分思想进步的中下层北洋官兵也认清了他假共和真专制的嘴脸。这两个人一番倾心吐胆之后，决定。将计就计，发动兵变，刺杀张振芳，在玉溪举起桃园大旗。两个人饮了血酒，一结金兰，对天盟誓：今日起兵，誓灭国贼。有遇此盟，神明必济。这让在场的一个人听的是心惊肉跳。此人叫王北斗，是侯景宽的贴身副官。也是他的表弟，由于身份特殊，他可以随便出入侯家的内宅。这个眉清目秀的小白脸就与侯景宽的二姨太眉来眼去，两个人早就暗通款曲。接下来几天，二姨太见王北斗愁眉不展，问其原因，他就把兵变的计划和盘托出了。二姨太听完，顿时惊的是花容失色。他原来是保定府倚门卖俏的名妓，接待过达官贵人，那是见过世面的。后来被住房此地的侯景宽赎身，纳为了小妾。这可是个人面桃花又心狠手辣的女人。沉吟片刻，眼睛一亮道：“这几天我说怎么着，我这眼皮老是蹦了，果然是有好事到了。”这是你升官发财的好机会呀、啊，北斗，也成全咱们做那个花好月圆的长久夫妻。你呀，快向都督府举报！王北斗这脸都吓白了，禁不住双腿打颤。二姨太的目光里透出了轻蔑，用鼻子鄙夷的哼了一声：“哼，你干的那些好事，早晚也得让你表哥知道。”他一旦知道非枪毙你不可，王北斗经不住这威逼利诱，最后一咬牙一跺脚，穿长袍马褂，扮作商人模样，骑快马直奔省会开封都督府。第二天黄昏时分，离开封城还有几里地的官道上，王北斗就见到一位青年军官在路旁招手，便勒住了马头。这位军官剑眉如飞，目光炯炯，军装笔挺，马靴锃亮，气度不凡，一看就是有来头的主。他上前抱拳拱手道：“鄙人是张振芳都督的随从副官赵吉虎。玉溪驻军图谋兵变，都督大人知道你要来送信。革命党是无孔不入啊，就连都督府也安插的有耳目。”大人唯恐走漏了风声，派我出城接洽。我在此恭候王副官您多时了。这里不是说话之地，请到寒舍一叙。王北斗急忙翻身下马，大为惊讶，心中暗道：“这都督大人真是能掐会算，料事如神呢、啊。”两个人来到了赵家，这是个独门独户的院落，茅屋草舍，空无一人。王北斗不由得满腹狐疑，在都督府做官的人哪个不是深宅大院、妻妾成群呢、啊？可是他也不敢多问，便拿出藏在身上的密函，恭恭敬敬双手奉上。玉溪的兵变计划都写在这上面，才请赵副官您转交给都督大人。一定一定。赵吉虎接过密函后，暗中松了口气。他拿出一张一万元的银票，道：“这是都督大人给您的赏钱，说待平定兵变之后，让你官至团长。大人还吩咐了，玉溪兵变事关重大，您切不可对任何人透露半字。”王北斗是诺诺连声，更是受宠若惊，心花怒放，连夜就返回了玉溪。侯景宽和马上彪的兵变计划布置完毕，单等着张振芳自投罗网了。可左等右等，不见大驾光临。这天晚上，他们突然接到都督府的命令，要他们次日去省城参加一个军事会议。二人不禁一愣，坐在客厅商议半天，心里一块石头才算落地。兵变计划仅限于几个心腹幕僚知道。只告诉了下级军官和士兵，今日会有军事行动，让大家做好准备。相信应该不会走漏风声。老奸巨猾的张振芳已经得到情报，侯景宽对袁大总统称帝颇有微词，与马上彪来往甚密。玉溪部队处在安不离马、枪不离人的临战状态，他们图谋不轨，他顿觉不妙。暗中调动洛阳、许昌、南阳等地的北洋军向彭县方向开进，待包围圈形成之后，又摆下鸿门宴，准备擒贼，先擒王。